0: Bienvenidos a este episodio de Corazón de Luna Caliente <risa> Hemos estado eh, durante estas ¿qué, últimas cuatro semanas hablando acerca de temas que nos, que nos interesan ¿verdad? Eh, temas que tenemos ahí en nuestra mente, en nuestro corazón Acerca de calenturas, eh, temas que es difícil abordarlos de una forma Pero creemos que en la iglesia se pueden abordar en los últimos cuatro episodios he estado con mi esposita, pero este día tengo literal dos invitados a quien amo mucho, admiro mucho, eh, en, un ratito, en un ratito los presento como, como se merecen, pero vamos a ir solo de hombres nosotros, la otra semana está el episodio solo para mujeres, que sus esposas están invitadas, ¿verdad? Eh, Puedes ver, puedes ver los episodios, si no los has visto, los puedes ver eh, en YouTube o los puedes escuchar en Spotify. Y antes de empezar, decirles que tenemos un cafecito súper increíble, eh, de especialidad de Guatemala. Ahorita tengo un Catuai amarillo honey que está increíble, pero en fin, ahí, ahí si nos quieres apoyar está ese cafecito. Dicho eso, estoy acá con Jesse y con Jack, Josiah Hansel y Daniel Aguilar. ¿Cómo están? Sí, muy bien. Muy bien. <risa> muy bien. <risa> nah, voy a decir, Jesse, que tengo acá, eh, primero, te amo, te admiro muchísimo. Eh, Jesse tiene el podcast Armadillo. Armadillo es tal vez el podcast que más nos ha influido en el último año con mi esposa. Mi esposa es súper fan tuyo, o sea... Y yo tengo Patreon, ella no tiene Patreon, entonces tengo una forma de echarle en cara que yo escucho tus episodios antes que ella, ¿verdad? Pero hoy que es jueves, mi esposa se, se arregla y pone a, allí eh, armadillo 101 episodios, increíble, increíble. Eh, Estás casado con Mimics. Si querés, ahorita nos cuentas un poquito de, de tu matrimonio. Y está Jack. Que es como un hermano para mí, que, que nos tiramos está? los besis. Los bechis de, de grupos de jóvenes. Ahí, besis. Eh, es es nuestra, ¿qué? nuestra forma de decir chisme, ¿verdad? Amé que en Latino en el primer episodio, tu pastor utilizó la palabra sí, o sea,
1: Ya Ya está una cultura por acá... Ya, yo ya me sé los nombres de todos los jóvenes de tu grupo, ¿verdad? Sí, los tremendos. Ya me sé su, sus pecados, ya me sé todo eso. <risa> Tú te sabes los nombres de los jóvenes de mi grupo. Y sus
0: pecados. <risa> sus pecados <risa> también.
1: Eh, pero, no, hombre, eh, igual. Yo sé que no te vas a presentar porque ya te conocen todos por acá, pero te amamos un chorro. Nos encanta tu matrimonio, lo que estás haciendo con el podcast. Es buenísimo. Gracias, y gracias por, gracias por invitarnos
0: y un shoutout a la tío también el último episodio del engaño en las redes sociales está yeah. buenísimo y cómo ahora en su corazón ahí eh, con todo incluso lo que pasó con que lo sepa la calle en fin yeah. eh, si, si quieren empecemos un poquito C contame Jesse un poquito eh, tu matrimonio, años de casados y lo que han trabajado eh, en la fuente y ahí nos vamos con Jack y de ahí le entramos a las preguntas
2: Yeah, no? Pues primeramente muchas gracias por tenerme aquí en Corazón de Luna Y, y uh, tú sabes cuánto te amo, cuánto los amamos como, como esposos Cuánto amamos la iglesia, casa de Dios y todo lo que están haciendo Y, y uh, sí, uh, mi nombre es Yesaya. Algunos me dicen Yajaira, entonces pido que me digan, Jesse. Uh, vivo en Tepic, Nayarit. Uh, junto con mi esposa servimos en la iglesia La Fuente Ministerios. Y tenemos un increíble hijo que se llama Sawyer. Entonces es como hermoso. Tom Sawyer. Y uh, ya, yeah, estamos echándole ganas. Trabajé con jóvenes por ocho años. Un grupo de jóvenes anormal. Wow. Y hace... Ya un rato, ya entregué el grupo de jóvenes a Alvin Ramírez. Entonces, uh, sí, entonces ahorita sirvo como barista de mi papá. Le preparo cafés <risa> todos los días <risa> y grabo podcast, es lo, es lo que hago. Yeah.
0: De hecho, tu latte es increíble. Cuando estuve por ahí en Tepic, es increíble.
2: Buenísimo, <risa> gracias.
0: Jack, eh, si quieres contar un poquito de. Porque vamos a hablar también temas sexuales en el matrimonio al final, entonces vale la pena que, 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 que la gente sepa que no estamos así como, como atinándole, ¿verdad? Eh.
1: Ya, yeah. pues eh, tengo tres años de casado, apenas, eh, tres años de casado, tres años pastoreando jóvenes, literal. El día que nos casamos, nos entregaron el grupo de jóvenes y ha sido la mejor temporada de nuestras vidas. Ya estamos hablando acerca de de bebés, ¿verdad? Justo. Oh, eh, y sabes cómo esta, se hacen, ¿no? Todavía no, estoy <risa> en abstinencia estos tres años. Yo, yo vengo aquí a hablar de abstinencia, es de lo okay. que voy a hablar en <risa> este podcast. Eh, <risa> no, pero ya estamos hablando de, de bebés, este, tanto, tanto nosotros como matrimonio, como mis suegros y mis papás. Eh, no <risa> pueden esperar a que, a que ya uh -huh. hagamos crecer la familia. Y, y ha sido bien interesante este proceso Pastoreando Jóvenes a, Hablando muchísimo acerca de sexo eh, Creo que es el <ríe> El tema que más eh, Nos hacen preguntas <risa> o, eh, El tema que más pastoreamos
0: eh,
1: Ahorita en esta temporada Entonces me, me encanta Y me emociona esta iniciativa De, de tocar estos temas incómodos yeah. ¿Verdad?
0: Démosle eh, Un par de estadísticas eh, Antes de empezar eh, hace un par de años entrevistamos pues anónimamente a, a nuestro liderazgo en la iglesia, liderazgo de jóvenes, y lo que salió es que uno de cada dos, o sea, que es, es como, el, era como el 48%, están teniendo una batalla en el área sexual, pero uno de cada 20 se atreven a hablar, ¿verdad? Eh, eso es dentro del liderazgo de una iglesia, ¿verdad? Y acá tengo algo que llama mucho la atención, National Center of Sexual Exploitation. No sé si lo dije bien, mm. ustedes que son un poquito yeah. más wash and wear. Eh, es, escuchen esto. Eh, dice, el 64% de las personas o de los jóvenes entre 13 y 24 años, 64% buscan semanalmente más de una vez contenido sexual. Mm. Dice... Eh, las mujeres, las teenagers, eh, son más propensas a buscar contenido sexual que las mujeres arriba de 25 años. Y entonces vale la pena hablar de esto. Así que vamos con las preguntas, ¿les parece? Démosle. Va, eh, esta las puede contestar cualquiera de los dos. Sé su postura bastante. Eh, creo que Jesse lo ha tratado también en, en, en el episodio 100. Creo yo, que respondiste preguntas en, en Patreon, pero ahí también hablaste de esto. Es literal... Eh, tengo una adicción a la pornografía, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el siguiente
2: paso? Mm.
1: Dale, Jesse. ¿Cómo es?
2: <risa> pues, uh, por mucho tiempo se creía que no podía ser adicto a la pornografía. Uh, yo me acuerdo mm -hmm. hablando de adicción de pornografía desde el púlpito una vez y un doctor se me acercó al final y me dice, no puedes usar la palabra adicto porque como no estás consumiendo nada, tu cuerpo no puede ser adicto. Más bien habla acerca de hábitos uh -huh. y uh, en los últimos no sé 10 años, más o menos, se ha descubierto una nueva ciencia que sí es la adicción a ciertos comportamientos, uh, porque nuestro cerebro crea ciertas uh, ciertos químicos, específicamente la dopamina, uh, que es que es el es un químico bastante adictivo porque entre más produces, tu cuerpo produce menos de eso. Una, o sea, sin tener estas estimulaciones. Entonces, en mi pasado, cuando tenía más o menos 14, 15 años. Uh, estaba pasando por todos los cambios de hormona. Y todo lo que uno pasa a los 14, 15 años. <risa> nadie, nadie de los que están viendo que tienen 14, 15 años. No te preocupes. No estás solo. Todos pasamos por estas. Uh, o sea, <ríe> sí. ¿Estás caliente, no caliente? Sí. Uh, ya, yeah. no, no me voy a ir muy vulgar, pero bueno. Uh, y literal, o sea, estaba o sea, inundado de, de, de pensamientos y diferentes cosas. Al mismo tiempo, medio me enojo con la iglesia. Nunca con uh -huh. mis padres, quienes son los pastores, pero me enojo con la iglesia. Me empiezo a ser bastante cínico acerca de la iglesia. Y como siempre fui a estudiar, siempre estudié en casa... Uh -huh. mis papás pusieron una computadora en mi cuarto con acceso a internet sin ninguna restricción porque no oh entendían
0: cielos.
2: entonces esto llevó a depresión, más hormonas más estar alejado de alguna comunidad uh -huh. uh, literal envolverme completamente en, en pornografía. Y la razón que, aunque no se había dado el estudio de que esto sí es una adicción real, uh, sabía que era una adicción es porque yo podía pasar literal toda la noche, horas y horas y horas uh, descargando contenido de internet. En ese tiempo no era como streaming, como ahorita. Ya tenemos era. YouTube y YouTube abrió las puertas para que todas <risa> estas otras sitios no con el, picar un botón. Eran fotografías, descargabas algunos videos, pero tenías que descargarlos un día antes si querías verlos. Entonces, a ese grado llegó esta, esta adicción. Y, uh, y puedo decir confiadamente que vi cosas que ningún ser humano debería de ver. Porque la cosa es que nunca, es, nunca te sacias. <ríe> Siempre vas por más y por más y por más. Y, y la curiosidad empieza a tomar a control de esto y la cosa se vuelve muy oscura muy rápido entonces ya yeah, muy fea la cosa y uh, fue, fue a los 17 entonces fueron como tres años batallando esto a solas batallando con esto a solas hasta los 17 que le di mi vida a Cristo uh, decidí confesarlo a mis papás no nomás uh -huh. a mi papá sino a mi mamá también y entrar en explícito detalle acerca de las cosas que había visto y las cosas que, que estaban pasando. Y, uh, y fue, fue cuando me abrí con... Ahora, en mi caso, que tengo buenos papás, es, fue perfecto. O sea, se mantuvo dentro de un círculo pequeño. Uh -huh. Pero fue por medio de tener ayuda uh, fuera de mí mismo. Y ah, yo y Dios vamos a arreglar esto, que creo que siempre es lo que uno quiere. Uh -huh. Porque es privado, ¿no? Pero... Uh, la verdad es que ninguna adicción la puedes pasar solo. Tienes que confesar la adicción. Tien necesitas una comunidad o gente alrededor de ti que te pueda ayudar. Entonces, a pesar de que le di mi, mi vida a Cristo a los 17, y la verdad fue de una manera bastante milagrosa, uh, tomó años de, de un proceso de, de mis papás siempre estando al tanto, tanto orando por mí, haciéndome preguntas, limitando mi acceso a televisión e internet, Uh, sacaron esa compu de mi cuarto de inmediato ¿Seguro? y ahora para mí, gloria a Dios fue antes de que celulares tuvieran acceso a, o sea, eran los flippy phones, ¿no? O sea, eran sí. teléfonos de los que tenías que abrir y, uh, y todo eso, entonces duró, fue, fue un poco más fácil de lo que hoy en día jóvenes tienen que pasar y me pesa mucho eso uh, sí. porque gente necesita su celular y es la manera que se comunican y entonces, es, es por medio de confesarlo uh -huh. y rodearte de algunas personas uh, que te va a terminar ayudando para salir de esto. Uh, yeah. otro, otro truco que nunca ayudó fue, tenía amigos y uh, hacíamos apuestas de, uh -huh. ver, de ver quién se masturbaba menos en la semana. <risa> No solo para hombres, ¿verdad? Sí, solo para hombres. Pero hacíamos apuestas. Y ahora ellos dos son dos de nuestros pastores. Entonces, siempre, <risa> nos, siempre nos reímos de eso. Ah, pues, no funcionaba. Terminaba pagando las pizzas cada semana yo. <risa> <Y> la... <risa> Pero el saber oh, que no estaba solo ayudaba mucho. Entonces, okay. eh, el lado de abstinencia y crear apuestas y incentivar. En, en, Incentivar. Incentivar. Incentiva. Sí. Oh. sí, esa palabra <risa> no, no ayudó tanto, pero sí la comunidad, el tener amigos yeah. que oraran por mí y que estuviéramos manteniéndonos como que responsables y todo eso. Pero mm -hmm. fue más que nada mis papás uh, limitando mi acceso a internet um, yeah. y pornografía fue verdaderamente el problema número uno. Mm -hmm. um, y de ahí fue taclear el problema de masturbación uh, y ese tomó, o sea, hasta el matrimonio. Entonces, um, ya, yeah. yeah, es, es rodearte de gente en el cual puedes confiar. Yo tuve Perfecto. el privilegio de tener a mis papás. Hay otros que no, entiendo eso, pero hay gente en tu vida. Ya,
1: yeah. me, me encanta lo que dice Jesse, eh, porque yo creo que, que señala varios factores muy, muy importantes en mi caso. Uh -huh. Yo nunca accesé pornografía en una computadora en la vida. O sea, de hecho, nunca lo he hecho. Nunca he accesado porno desde uh -huh. un computador convencional. Fue en el momento en el que eh, mis padres me compran mi primer iPod Touch y de ahí el primer iPhone, eh, que es este artículo que ahora sí no solo estaba en tu cuarto, o sea, Entonces, lo iba. llevabas a todos lados. Que, que yo empecé igual a desarrollar. A una adicción muy muy heavy a, a la pornografía ya no se tenía que descargar nada eh, ya no dejabas rastro no hay mil maneras de, de poder a, hacer esto completamente o, oculto no y eh, yo creo que uno de los problemas más grandes era lo que decía Jesse se empieza a normalizar el problema con tu círculo de amigos no ya se convierte en algo completamente normalizado y, y lo que decías es bien cierto, como que haces las apuestas, las quinielas, ¿no? A ver cuánto tiempo llevas y, y te enfocas mucho más en cuánto tiempo llevas sin hacerlo que en una vida completamente libre del problema de pornografía. Entonces yo me autojustificaba diciendo, bueno, pues mi amigo ya pagó la apuesta, ya pagó las pistas porque yo <risa> le gané esta semana. Entonces me merezco un premio, ¿no? Y, y me lo doy. Entonces yo, yo creo que algo que podemos hacer y algo clave y, y, y sé que es algo bien old school y, y yo no lo predico muy habitualmente, pero viendo esta tendencia en grupo de jóvenes, no normalicemos el acto de consumir pornografía. Total. Eh, si, si tú estás en un grupo de amigos donde obviamente la, la gran mayoría está luchando de esto, eh, creo que muchos caemos en la tentación de... Lo, lo, lo padre es demostrar que no estamos solos, ¿no? Uh -huh. que somos un montón luchando eh, contra este enemigo en común, pero muchas veces caemos en el cinismo y en la normalización y ahí es donde creo que el enemigo puede llegar a ganar terreno, cuando como cristianos estamos constantemente normalizando este problema. Eh, me ha tocado mu muchas de las personas que, que, que siguen en esta lucha y que no han podido vencer esta tentación ya no se lo han guardado, ya han expuesto el problema, ya uh -huh. lo han hablado con sus pastores, ya lo han hablado con sus amigos, sin embargo se han conformado a, a pensar que esto va a ser así para siempre, que este problema siempre va a estar ahí, y en mi caso fue muy vergonzoso tener que, eh, que enfrentar y, y, e intentar cortar esto de raíz una vez casado, sí uh -huh. o sea, a, 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 a mí me hubiera encantado vencer este problema antes de casarme, eh, lo hablaba con pastores, lo hablaba con amigos, inclusive mis padres también estaban enterados, pero no había habido... Algo que, que, que fuera tan tajante, que marcara un antes y un después en mi vida. O sea, obviamente yo había pasado del frente en los llamados <ríe> cuando hacen solo lo de hombres, ¿no? De que, sí. hey, que, imagínate, en, en plena conferencia, ¿no? Todos, pero yo, yo ya trabajando en la iglesia, ¿no? No, o sea, cu cuando había este espacio que, que se me hace muy valioso que estás creando para hombres, para tener este tipo de conversaciones, yo ya había este, hecho eso. Ah, sin embargo, fue hasta que estaban en matrimonio aconsejando uh -huh. a, a múltiples jóvenes y múltiples parejas que estaban enfrentando esto. Eh, que un día en, en la casa, mi mujer, mi esposa, me hace la pregunta. Oye, pues estamos aconsejando a un montón de gente. Eh, estamos eh, ministrando, orando, dando consejo. Siento de parte de Dios preguntarte, ¿tú cómo vas en esta área, no? Y, uh -huh. y fue súper vergonzoso, y súper doloroso, ¿sí? no, tú, los que conocen a Kimi saben que es una, es una guerrera, o sea, es, es muy intensa, es eh, she's one of the boys, así decimos, uh -huh. entonces, me, me confrontó, y uh, le fui honesto, le dije, no, no considero que sí. estoy eh, a, enfrentando esto de que diario, a todas horas, compulsivamente, pero sí ha habido altos y bajos, sí ha habido momentos de extrema Vulnerabilidad, donde he caído en esto y fue a raíz de abrir esta, esta, esta verdad y no normalizarlo o sea, me encantó que mi esposa no pudo normalizar mi problema fue como, no puede ser eh, ¿por qué estás enfrentando esto? Eh, no, no deberíamos estar en, a, haciendo esto etcétera, etcétera, etcétera eh, que, que mi corazón fue roto eh, área, áreas en mi vida fueron expuestas como jamás habían sido expuestas en alguna otra temporada y me atrevo a decir que fue esa conversación y el una vez más, no normalizarlo y tocar temas de, de santidad como hace mucho tiempo no, lo, no los había tocado, no los había hablado eh, me ayudó, me ayudó de verdad a poner eh, un punto final, a marcar un antes y un después eh, y yo creo que personas inteligentes aprenden de sus errores, pero jóvenes sabios pueden aprender de los errores de Jesse, de tus errores, Juan Diego, de mis errores. No te esperes a que tu mujer te confronte en esta área para atacarla. O sea, caben. si tú estás comprometido, si tú estás en un noviazgo, eh, sé que a veces en el noviazgo de repente los besos se ponen intensos en el carro y, sí. y, y llegas a... a, a Podemos eh, hablar sin este.
0: Dale. Sin dale. restricciones. Sí, Llegas, a
1: la, <risa> Llegas a la casa con las bolas del tamaño de, de un balón de fútbol, ¿sabes cómo? Y la opción que tienes es masturbarte, ¿no? O sea, la, mm -hmm. la opción que tienes es consumir alguno de estos contenidos. No, 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 no esperes a que te cases para atacar este problema de raíz. Es lo que yo podría aportar en este tema.
0: Buenísimo. Eh, eh, vale la pena mencionar O sea, sí fuiste muy muy, muy explícito Que, que el, el, ese término es diferente En Argentina que en nuestros países ¿Verdad? <risa> Por si alguien de Argentina sí. Está diciendo ahorita deja, Ahorita bloqueo a ese pastor sí, perdón
1: No sabía, yo no soy mexicano
0: <risa>
2: ¿Puedo, ¿Puedo comentar una cosa ¿Está? más? Um, sí. Uno de los momentos, eh, eh, o sea, crecí en la iglesia, entonces he estado en muchos momentos donde la presencia de Dios fue tangible. Pero yo creo que uno de los momentos más poderosos en la presencia de Dios no fue en una conferencia, no fue en una, no sé, algún tipo de evento de milagros o que nos visitó algún profeta. Uno de los momentos, yo diría, el, el, donde fue más tangible en mi vida, y lo sentimos un poco en Patreon, uh, con este episodio. Uh, fue, fue en una junta de, de líderes de jóvenes donde estábamos sentados en, en un cuarto y habíamos unos 30 así todos. Fue pre-COVID, ¿no? Fue hace años. Entonces, todos podíamos estar en el mismo cuarto. Y, y estábamos todos juntos apachurrados y sentí de Dios confesar uh, que yo estaba medio amargado contra Dios porque algunas cosas habían pasado y, y todo. Entonces abro la boca y empiezo a confesar todo y sentí desde antes de la junta abrirlo. Ahora, nunca hago esto. Siempre tengo como que un plan va a ser así, 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 así. Entonces, no vas a abrirlo y decir, ¿hay alguien más que tiene algo que confesar? Uh, no, era, no era algo que, <risa> que, no sé, obviamente no iba a salir bien en, mi, en mi cabeza. Pero sentí de Dios hacerlo. Entonces, yo confieso y luego abro y silencio, ¿no? Incómodo por como no sé, se sintió como 10 minutos han de haber sido como 2 y de la nada un joven levanta su mano y él, uh, él empieza a decir, odio a mi papá y luego otra joven a, alza su mano y dice fui abusada sexualmente y, y le reclamo a Dios por esto uh -huh. otra persona levanta la mano y dice he estado batallando con pornografía y masturbación otro, yo con odio y fue uno de los momentos más bellos que he tenido en la presencia de Dios. Y sé que cada persona que estuvo en ese cuarto diría lo mismo. Uh -huh. Todos salimos con lágrimas, todos salimos orando unos por otros. Y nos unió como equipo como nunca. Y creo que, que en la iglesia o en cualquier comunidad, tiene que haber esta confianza de poder abrirnos. Sí. acerca de nuestras debilidades creo, creo que sí hay, hay como que algunos límites especialmente con el sexo opuesto de, de no, no irte muy vulgar no abrirte demasiado en detalle pero, pero no tiene nada de malo tener a, a gente del sexo opuesto orando por tu problema de lujuria o tu problema con masturbación o, o pornografía y es cuando te abres que siento como que uh, el Espíritu Santo como polilla hacia la flama se acerca a la vulnerabilidad y a la confesión de nuestros pecados. O sea, sí. nomás llega. No lo puede evitar. Es como un imán que nomás y uh, creo que es, es tan importante crear un, un ambiente y eso es algo que la pornografía te aísla de esto. De relaciones uh -huh. normales y reales. Uh, porque tienes tu propio mundo. E eres tú solo el que lo está llevando. Entonces... Ah, sí, me parte el corazón por cualquier persona que está batallando con esto solo necesitas poder abrirte con alguien y deja digo esto también porque siempre hablo esto y luego gente me escribe a mi directo en Instagram, no te abras con alguien con el que no tienes relación personal. No le escribas a un pastor al azar. Diciendo tengo que confesar eso. No te va a funcionar de, na de nada. Mm -hmm. Tienes que hablar con gente. En carne y hueso. Gente con sí. la cual tienes confianza. Y gente que tú sabes. Y confías que van a estar orando por ti. Y van a tener tu espalda cuando más importa
0: buenísimo y y lo hemos hablado con mi esposa durante este durante esta temporada lo que queremos hacer es que te encuentres con Jesús y el proceso que Jesús está dispuesto a dar contigo y Bien. estas personas te permiten esta confesión te permite este tipo de rendición de cuentas verdad ahora en eso mm -hmm. sí me gustaría atacar dos pensamientos si están escuchando más adelante vamos a estar hablando acerca eh, de, de cosas que, que el hombre batalla, como sueños húmedos, eh, vamos a, creo yo que vamos a abordar un ratito homosexualismo. Y si vamos bien de tiempo, vamos a abordar esos temas de sexo en el matrimonio. Pero hay dos pensamientos que me gustaría picarles la cabeza y que me digan eh, qué piensan. El primero es: Ok, estoy batallando con esto, pero ¿por qué está mal? ¿verdad? Hay muchas preguntas que dicen Bueno, explícame por qué está mal ¿Verdad? Físicamente yeah. o, o, o ¿Verdad? El, el hombre tiene esta Esta necesidad de, de satisfacerse, entonces ¿Qué vamos a hacer? Con ahí nuestro? va una
2: sirena, ¿la escuchan? Ah, sí. <risa> <risa> <Perdón>. <risa> eh, <risa> La primera, <y> La, primera.
0: <risa> De ahí está el, el pensamiento Donde eh, Crees que Poder solo, ¿verdad? No, esto yo puedo solo ¿Cómo? No voy a pasar la vergüenza delante de mis papás Como la pasó sin sí. ni, ni la vergüenza delante de mi esposa Como la pasó Jack No es necesario, yo puedo salir de esto solo eh, sí. entonces en el primer pensamiento eh, esto está mal y es una pregunta que se repitió mucho explícame por qué está mal o sea, cómo va a pasarle factura esto a mi matrimonio, verdad mm. eh, si pasa o no pasa factura en, en mi matrimonio eh, eh, por qué, como traer este convencimiento de por qué es sí. tan malo
1: buenísimo me, me, me encanta porque hoy en día hasta la, los no cristianos están empezando a reconocer que el consumir pornografía eh, sí genera un daño. Un daño a nivel cerebral, eh, genera un daño a, 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 múltiple, a múltiples estratos y esferas de la sociedad. Hace poco uh, había tantos posts en Instagram denunciando a una de las páginas más prominentes que eh, eh, producen pornografía, eh, acusándolos de, de abuso y trata de personas. Entonces... Hay tantas cosas por las cuales uno podría decir que está mal a un nivel más globalizado y a un nivel más amplio, pero simplemente a, hablando de nuestra vida a, a nivel personal. Eh, eh, el consumir este tipo de contenidos lejos de prepararte para tu noche de bodas, porque muchas veces pensamos, bueno, es uh -huh. que no sé ni por dónde se hace, no sé cómo funciona eh, <risa> y, y no tengo que, eh, tengo que estudiar, no tengo que eh, prepararme y saber exactamente qué es lo que tengo que hacer para complacer a mi pareja. Lejos de, pre lejos de prepararte para eso, lo, lo daña, lo mina, lo termina limitando. Uh, hay tantas cosas, inclusive eh, eh, cosas como disfunción eréctil que no, no estamos dispuestos como que a comunicarlo y no estoy diciendo que es en el 100% de los casos pero es un patrón que yo he visto de matrimonios jóvenes en el cual el hombre no pudo mantener una erección eh, uh -huh. dentro de lo, los primeros eh, meses, las primeras semanas eh, en su nuevo matrimonio y, y no era por una condición física, sino que había como ya un candado, un candado mental, había, se había consumido tanto, se habían visto tanto tan, tantos cuerpos, tantas maneras. Tanta fantasía. Ha, tanta fantasía que era casi inevitable no caer en la comparación. no Entonces yo creo que eh, hay más riesgos de los que uno se atreve a pensar cuando uno está consumiendo este tipo de contenidos que, que yo, yo sigo sin conocer a una persona que haya podido vencer esto solo. O sea, yo sigo sin con uh -huh. y el día que la conozca, eh, le voy a pedir que escriba un libro de cómo vencer la <risa> pornografía tú solo, sin ningún tipo de apoyo ni de ayuda. Eh, eh, entonces yo, yo creo que vale la pena el, el tener visión. Total. Y lo mencionábamos hace poco en nuestra reunión de jóvenes. Muchas veces tenemos visión para nuestro futuro ministerial. Tenemos visión para nuestro futuro laboral, pero no tenemos visión para nuestro futuro sexual. Creo que muchas veces ese es un tema tan tabú que no te atreves a decir tengo una visión para mi vida sexual, pero vale la pena analizarlo. Si tuviéramos una visión para nuestra vida sexual en el futuro, probablemente aprenderíamos a guardarnos en pureza el día de hoy. Porque tú no quieres tener un muy buen primer año sexual en tu matrimonio. El, el matrimonio es para toda la vida. Y la experiencia sexual está reservada para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el anhelo es que esta práctica dure toda la vida, ¿no? No sé hasta qué edad se puede. En la Biblia tenemos a un par de viejitos todavía practicando duro eh, esto, ¿no? Mi, mi anhelo es llegar a ese punto. Pero no vamos a llegar ahí por coincidencia. Uh -huh. Tenemos que tener una visión clara. Tenemos que tener disciplinas. Tenemos que tener eh, límites y linderos el día de hoy en nuestra vida para vivir nuestra vida sexual a, a, al máximo potencial en el futuro.
2: Uh -huh. yeah, cualquier cosa que consumes uh, te va formando poco a poco. Uh, desde la música que escuchamos a las películas que vemos los libros que leemos nos va formando como el agua contra la piedra
1: yeah.
2: y cuando tú estás inundando tu cabeza uh, de imágenes sexuales uh, te, te va a ir formando a pensar que eso es sexo y uh -huh. uh, teníamos un dicho aquí en, eh, cuando pastoreaba normal de que el el mejor sexo no comienza entre las piernas, se comienza entre las orejas. Mm -hmm. Y uh, comienza con cómo formas tu, tu, tu manera de ver a, la, a, a los demás, tu forma de pensar. Y, uh, y es... Lamentablemente es, es, es tan dañino para nuestra cabeza la pornografía. Mm -hmm. Y uh, uh, ahora yo no estoy diciendo que no hay, no hay forma de regenerar eso o, o salvarlo. O sea, Romanos 12.2... A, realmente habla acerca de amoldearse puedes amoldearse al mundo actual o puedes o puede ser transformado mediante el poder de la palabra. Entonces de, decidimos cuál queremos. Ahora yo no estoy diciendo no veas pornografía y solo lee la Biblia, porque eso no es solución para ningún <risa> joven. <risa> pero pero sí estoy hablando acerca de los, estoy advirtiendo acerca de los peligros de la pornografía, porque sí, sí. me encontré muy afectado. Uh, Aún cuando recién nos casamos yo y Mimi, yo no sabía nada acerca de sexo, aunque había visto horas y horas y horas wow. y horas de pornografía. No sabía nada. Lo único que yo sabía acerca de la pornografía era conocer la culpa y la vergüenza. Uh -huh. Era lo único que conocía. Y eso terminó afectando cómo, ve cómo veía mi sexualidad, su sexualidad, dentro de un matrimonio donde los dos llegamos vírgenes. Pero mi manera de ver el sexo está tan distorsionado que yo no lo veía como algo de intimidad entre una pareja uh, amorosa, lo veía más como que uh, como un objetivo al cual llegar, un uh -huh. objetivo que cumplir. Es como que, ah, tenemos que hacer esto y esto y esto para sentir esto. Y, uh, y eso viene siendo después de haber sanado de mucho de lo que había uh -huh. sido dañado, pero todavía había daños que entraron al matrimonio y creo que todavía hay daños. El objetivizar a las mujeres y tratarlas como, como, sí, deshumanizarlos. a sí. y, uh, y luego la imagen que pornografía te da también es que ves a mujeres que nomás lo anhelan, ¿verdad? Porque esa es la actuación. Entonces todo lo que estás viendo es, es falso, es... es mentiras. Uh, a pesar de que sí si están haciendo algo real uh, no está hecho de la manera real. Hay, hay, hay un libro uh, de hecho es un audiolibro solo es un audiolibro que se llama El, uh, el Efecto Mariposa pero se trata de pornografía uh -huh. y, uh, y habla acerca de cuánto daña nuestro cerebro y uh, hay una parte que me, quedó, me quedé en shock wow. acerca de la adicción a pornografía, hablan acerca de, y no recomiendo el libro es más, déjalo digo así porque es muy <ríe> explícito el libro, Dios mío, fue muy incómodo escucharlo porque tienen como audios y todo uh, el vato está entrevistando a alguien mientras están grabando pornografía atrás de ellos y se escucha todo, pero está muy fuerte, pero hablaron acerca de, de en el ambiente de pornografía Uh, tienen, tienen personal Y uno no sabe estas cosas Pero tienen personal que Preparan al hombre para la actuación ¿okay? uh -huh. Entonces con preparar Al hombre es que lo excitan no Pues eso era como que un Rol de alguien nomás ahí masajearlos O lo que sea, prepararlos para que estén pues, Chidos para uh -huh. la, la Actuación <ríe> que están a punto de hacer y están hablando acerca de cómo eso ya se ha distorsionado tanto. Porque muchos de los que están en la industria de pornografía también son adictos a la pornografía. Y antes de entrar a grabar una escena de pornografía, ya no usan a estos masajistas para prepararlos para la escena. Lo que hacen es que... Porque no les funciona. Lo que tienen que hacer es ver pornografía antes para poder estar listos para la escena que están a punto de grabar. Porque está tan desconectado de la realidad... O sea, literal tienen a una actriz de porno enfrente de ellos y ves a, a esos muchachos sentados viéndolo en sus teléfonos porque están tan acostumbrados y tan moldeados a que eso los excite en vez sí. de la mujer que tienen enfrente. Wow. Entonces sí hay mucho peligro, uh, más que nada por cómo daña tu manera de ver el mundo, de cómo pensar, de cómo de, de cómo te, te entras en intimidad con otra persona. Uh -huh. Wow. Ahora, hablaste algo al principio y hablaste de este tema de vergüenza, este
0: tema de, de culpa. Ahora, una de las preguntas que más eh, se repite es, bueno... Eh, ¿Cómo manejo esta culpabilidad? ¿Cómo manejo esta vergüenza? Sobre todo porque siento que perdí mi propósito, siento que valgo menos que el llamado, eh, como que ya no soy digno para un llamado de parte de Dios. Ahora entiendo que parte de la culpa es necesaria para que haya arrepentimiento, pero ¿cómo, cómo le hablarían ustedes a una persona eh, cercana que está batallando con esto, que se siente esta indignidad, esta culpa? Eh, ¿Qué palabras le podrías traer a, a su corazón?
2: Pues la culpa es otra es, es la consecuencia del pecado uh, y la culpa es lo que nos lleva a alejarnos de Dios porque nos lleva a temer a Dios uh, lo ves con Adán y Eva en, en el jardín es, y creo que el versículo más triste de toda la Biblia se encuentra justo después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, van, se esconden porque sienten culpa, ¿no? se sienten desnudos, van y se esconden se tapan y uh, cuando Dios los encuentra, le, le pregunta a Adán, ¿dónde estabas? Y uh, Adán le responde, lo que yo creo es el versículo más triste de toda la Biblia. Escuché tu voz y tuve miedo. Y uh, creo, creo que culpa es, la, es lo que más odia a Dios acerca del pecado. Es que nos aleja de él. Es que distorsiona cómo vemos a Dios nos hace pensar que Dios ahora está enojado con nosotros, que no quiere estar cerca de nosotros, que le damos asco. Um, y, y creo que eso es lo que más, uh, ahora <ríe> me estoy metiendo en territorio teológico que molesta a algunas personas, pero creo que más que el acto de pecar es la culpabilidad la cual nos aleja de Dios y eso es lo que Dios más teme y es la razón que nos ruega no peques mm. porque yeah. distorsiona cómo vemos a Dios y Dios está como no yo no soy ese o sea ese juez con barba blanca listo para tirarte mm. un rayo porque me desagradeciste, yeah. uh, sino lo vemos representado claramente en Jesús específicamente hablando del tema de pornografía y lujuria y sexo y todo esto vemos cuál es la postura de Jesús hacia la mujer que cometió adulterio y todos están listos para apedrearla. Porque piensan, Dios quiere apedrearla. Um, pero Jesús, quien es Dios en carne y hueso, uh, no la condena. Porque Romanos nos enseñaría que en Cristo ya no hay condenación. Sí, sí le dice ¿no? Vete y no peques más. Pero eso solo viene después de, de no condenarla, de no lanzar una piedra, de no, o sea pensamos que Dios nos va a matar el temor nos lleva a pensar Dios me va a destruir, me va a escupir no quiere nada que ver conmigo ah soy yeah. tibio y me va a vomitar de su boca <risa> uh, nada que ver a lo mejor tú puedes ser tibio pero Dios está detrás de ti todos los yeah. días, entonces esta culpabilidad uh, realmente la única solución es conocer la gracia, yeah. misericordia y el amor de Dios uh, en tu vida sí. y uh, y ese es el problema con culpabilidad. Yo sé todo esto teológicamente, pero cada vez que peco, llega esa ola de culpabilidad, me siento leja, lejos de Dios, me siento apartado, me siento condenado. Y uh, creo que esa es la meta de, del pecado, es destruirte, es llevarte a la muerte por medio de la culpa. Entonces, si tú puedes cubrir esa culpa, uh, esa condenación con, uh, con arrepentimiento, uh, hey, estás vas a estar bien, vas a salir yeah. de esta.
1: Me encanta porque Jesús es este personaje contra cultura, o sea, eh, no sé de qué país seas tú que nos estás escuchando, pero yo le doy gracias a Dios de que Jesús no es mexicano, o sea, cuando yo, yo venga con arrepentimiento, él no me va a decir, ves, te dije, te lo dije, pecador, adicto a la pornografía, o sea, no, él, él, él transforma todo luto, él transforma toda culpa en propósito, y él no está con los brazos cruzados, listo para rechazarnos cuando vengamos arrepentidos. Él está, él, él está a la puerta de la casa, esperando a, que no, a, a vernos en el horizonte, regresando a casa, aunque sí. estemos manchados y sucios. Él está listo con un anillo de, de llamado, de propósito, con una, una ropa completamente nueva. Y no va a venir hacia nosotros de manera discreta. No, uh -huh. no va a venir con, a, a nosotros a regañadientes si verdaderamente queremos transformar nuestra vida él, él va a venir a toda velocidad y él va a venir directo a, a, a callar nuestro speech autojustificador y eh, a, a callar nuestras inseguridades y a darnos propósito ¿no? entonces yo creo que de las historias más inspiradoras y que más ministran a, a nuestras iglesias son aquellas personas que Tenían una vida llena de errores y estuvieron dispuestos a entregarle sus errores a Dios. ¿no? Entonces, eh, si, si querías ser un cristiano perfecto, o sea, prepárate para ser de influencia para nadie.
0: O sea, <risa>
1: na, nadie quiere seguir a, a alguien sin cicatrices. Ningún Ajá. soldado quiere un general que no tiene heridas de guerra. No, o sea, queremos estar a, a, a la par siguiendo a personas con experiencia, ¿no? Entonces no te estoy diciendo salte de aquí y vete a tener todas las experiencias del mundo y experimenta y arruina tu vida y después regresa y se ha usado por Dios, no, no estoy diciendo eso, pero eh, tampoco tampoco nos 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 encasillemos en, en, en lo mal que hemos tenido en nuestra situación, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que Dios puede redimir eso y darnos un propósito Total. que va más allá.
0: Total, buenísimo. Buenísimo, así es eh, Es lo hermoso Es lo hermoso de Jesús Que, que no se escandaliza, ¿verdad? No sí. se escandaliza por nada de esto Pero está dispuesto a acompañarnos En, en el proceso que nos estamos encontrando Y sí o sea, si nos estás escuchando, eso es, este es el espíritu detrás de estos episodios, que te encuentres con Jesús, con su amor, con su restauración, eh, Jesús trabajando en ti, ¿verdad? Trabajando sí. en tu corazón, trabajando en ese proceso. Eh, tal vez va a haber mucha dinámica de pensamientos, eh, mucho dominio propio en los pensamientos, cuando vengan estos impulsos, cómo vas a abordar tus pensamientos para que no caiga en una acción eh, pecaminosa, ¿verdad? En una acción muy eh, carnal. Ahora, vale la pena y me gustaría abordar esto. Eh, los impulsos sexuales Cuando un hombre Está batallando con estos impulsos eh, Hacia el mismo género Hacia el mismo sexo ¿Verdad? Sí. Eh, eh, para, para, para algunos Es, es, es es alarmante, ¿verdad? ¿Cómo abordo esto? Estoy sintiendo ciertos impulsos cuando veo este tipo de fotografías, cuando eh, un, un tipo de pornografía me llamó a otro tipo de pornografía y me estoy encontrando que mi cuerpo tiene estos impulsos sexuales hacia el mismo género. Eh, ¿Cómo, cómo abordarían ese tema? Eh, ¿Qué le podrías decir a alguien que estaba tallando en eso ahorita?
2: Dale, Jack. Dale, Jesse
1: No, pues, o sea, yo, yo creo que en, en, en nuestro grupo de jóvenes tenemos a, a múltiples personas con esta lucha, ¿no? Y a, yo creo que a, a nivel social es súper, es, es súper... De por sí estas personas ya están siendo rechazadas por la sociedad, ¿no? Hace poco en nuestro país mataron a a una persona con esta orientación eh, haciendo comentarios homofóbicos eh, uh -huh. haciendo menos a la persona por su preferencia sexual entonces yo creo que como iglesia no nos podemos dar eh, no nos podemos dar el permiso de, de señalar de, de rechazar de, de, de apuntar y hacer a un lado, yo creo que eh, o, obviamente la Biblia es muy clara en cuanto a, al diseño que tiene para el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, la, la relación es entre un hombre y una mujer, pero lejos yo de, de, de rechazar a, a, a personas con esta orientación, creo que Dios ha puesto en nuestro corazón el, el caminar, el, el peregrinaje con ellos, ¿no? Sí. Si, si, si alguien con una orientación sexual diferente, quiere acercarse a la iglesia, es más que bienvenido. Si alguien uh -huh. con una orientación sexual diferente quiere perseguir a Jesús, es más que bienvenido. Y creo que no hay palabras que yo pueda decir que van a hacer que, que, que cambien su manera de pensar. No hay como poder de convencimiento que yo pueda tener para que cambien su manera de pensar, su manera de vivir. Sin embargo, el Espíritu Santo puede hacer un millón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que mi labor, mi labor como pastor de jóvenes es caminar paso a paso, día a día. Involucrarme en, en su vida mucho más allá de su sexualidad. O sea, su vida familiar, su, sus sueños y sus anhelos, eh, su, su, su anhelo profesional. O sea, hay tantas otras áreas que comprenden su vida, ¿no? Pero muchas veces reducimos a una persona a su sexualidad y creo que esa es la, la, la estrategia muchas veces menos eh, menos conveniente para bendecir a alguien no reducir a alguien a su sexualidad reducir a alguien a, a, a ciertas cosas que con las que no estamos de acuerdo entonces yo, yo he encontrado paz y yo he encontrado tranquilidad en caminar el día a día caminar o sea, el paso a paso acompañar de, acompañar presentar la palabra no o sea presentar la biblia más que opiniones, la Biblia ¿no? más que preferencias mías personales, la Biblia la palabra de Dios y ahí es donde encontramos esta gracia redentora, o sea uh -huh. yo, yo, yo podré condenar, yo podré predicar en contra yo me puedo parar en una esquina con un megáfono, pero en la palabra de Dios siempre voy a encontrar una herramienta para reconciliar no una herramienta para dividir una uh -huh. herramienta para dar propósito, no una herramienta para restar valor a la persona, ¿no? Entonces yo creo que eh, en múltiples instancias a mí me ha tocado ver gente que usa la palabra de Dios para empujar una agenda de odio, ¿sí? Para empujar una agenda, una agenda de división, para empujar una agenda de juicio. Cuando constantemente yo veo en el Nuevo Testamento a Jesús desplazando todo este tipo de agendas para impulsar redención. Ajá. Entonces yo, yo creo que en mi muy personal punto de vista, mi postura en este tema tan tan polarizante, tan fácil de irnos por la tangente y encontrar el punto negro en la pared blanca, porque si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar en cada podcast, en cada predica y en cada iglesia. Si tú te quieres enfocar en lo que no te gusta, lo vas a lograr y vas a poder hacer un blog post de múltiples párrafos expresando lo mal que estuvo. Sí vas a poder, pero yo creo que Jesús viene a unificar y él quiere a gente de todo tipo en su iglesia, no? O sea, eh, él, él quiere a, a gente rota, él quiere a gente que piensa diferente que tú, porque la diversidad de testimonios es que el Espíritu Santo se mueve. Y es que podemos cumplir con la, con la gran comisión de alcanzar a todos, ir y hacer discípulos a todos, a todas las naciones, a, a los que piensan como tú y a los que no, a los que se ven como tú y a los que no. Pero es un reto enorme, ¿no? Comunicar esto de, de la manera más elocuente posible. No sé. Siempre es meterse a arenas movedizas.
2: Ajá.
1: No sé. No sé qué piensa Jesse. Ya,
2: yeah, uh, diría que cualquier confusión, ...no debería de ser navegado solo. Entonces, uh, de la misma manera que hablamos de pornografía... ...que no debe no debes ser una carga que llevas sola... Uh, ...confusión, especialmente confusión sexual... ...no debería de ser llevado solo. Uh -huh. y, uh, y de ahí diría... ...búsquete una comunidad que des frutos que tú quieres en tu vida... Yeah. Um, porque vas a encontrar comunidades de todo, uh, especialmente ahora con, con redes sociales. Vas a encontrar comunidades que creen que la tierra es plana. Uh, no significa, <risa> aunque sean amables, no significa que quieres ese, ese, ese fruto en tu vida. Entonces, evalúa bien qué comunidad quieres alrededor de ti. Yeah. Si es la iglesia, la iglesia lamentablemente no ha tenido el mejor historial con manejar este, este tema yeah. de la manera más... más con más gracia pero si sí hay iglesias y hay pastores que, que uh, van a poder manejar esto de la manera correcta y van a estar contigo y no te van a gritar pecador nomás porque estás confundido entonces si estás confundido te animaría a eso, ábrete con alguien más y uh, sí. ya uh, ya no la lleves solo sería lo, lo único que sí. diría
0: sí me eh, gustaría no agregar algo y es ningún impulso sexual te define, ¿verdad? Eh, mm, y, buenísimo. Y, y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, sea solteros, sea casados, eh, en lo que estamos viviendo, todos tenemos que hacer algún sacrificio en algún momento. Este sacrificio lo vamos a interpretar como un dominio propio en el cual todos tenemos que ejercitar en algún momento y entonces... Eh, entender eso, ¿verdad? No cargues sobre tus hombros eh, este impulso, es, esta confusión oh. solo. Es, a, acompáñate de gente que está con este espíritu, del mismo espíritu de, de Cristo, el Santo Espíritu de Dios, dispuesto a acompañarte sí. para, para, para que entenda, porque estás preguntándote muchas cosas. O sea, quiero ponerme en, en tus pies en un ratito. Sí. La confusión te lleva a, a todas estas preguntas, a estos cuestionamientos, que vale la pena que encontres una respuesta y la respuesta no la vas a encontrar ahorita en un podcast, ¿verdad? Eh, no te la vamos a dar en estos minutos porque entendemos que tu vida y lo que estás viviendo es algo muy único, eh, tu historia merece ser escuchada, eh, un acompañamiento merece ser... Eh, Necesitas este acompañamiento, ¿verdad? Eh, por tiempo, por tiempo, me gustaría abordar un par de preguntas más y a, a lo mejor dejamos las preguntas para casa o más, si no se va a hacer un, un episodio súper eterno esto. Eh, <risa> Pero, pero hay, hay varias cosas que mencioné que no quiero dejarlas en el tintero. Hay varias preguntas que son válidas y que la gente no sabe cómo abordar. Y una de esas es eh, sueños húmedos, ¿verdad? ¿Alguien se ha tenido estos sueños húmedos? Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces.
2: Eh... Disfrútalos, son un regalo de Dios. <risa> 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 Ánimo. <risa>
1: Creo que mucha gente acaba de sanar, nada más con esa con esa declaración, la culpa se fue.
2: Significa que vas por buen camino, digámoslo más bien.
1: Sí, o sea, yo creo que hace poco hablaba con un grupo de amigos a, a, al respecto, ¿no? Y, y la mayoría concluía que los sueños húmedos eh, llegaron cuando ellos pasaron un largo periodo de tiempo sin consumir eh, pornografía, sin masturbarse, eh, entonces fue como un, no sé, un reflejo de, del cuerpo, porque yo, yo creo que es, es muy, muy difícil eh, conscientemente controlar lo que estás soñando, o sea, no sé, hay quienes dicen que la última cosa que pensaste antes de dormir es lo que... Es lo que termina soñando, ¿no? Y eh, créeme que he intentado tener sueños increíbles de... Ojalá
2: y eso fuera cierto. Y,
1: y de visión y no me ha pasado. Entonces yo, yo creo que es muy, muy difícil controlar lo que sueñas, ¿no? Obviamente te animo, si estás teniendo estos sueños húmedos, si hay ahí alguna ventana de, de algo raro, analiza tu corazón, analiza tus pensamientos... Pero si no hay nada raro que tú encuentres ahí, eh, no sé, pues tranquilo, ¿no? O sea, no te mal viajes.
2: Total, total. Es Son... chidísimo, disfrútalo. <risa> <risa> es lo único que diría. Eh,
0: Buenísimo. Pues... Por tiempo, creo yo que ya tenemos, vamos a ir aterrizando, aterrizando este episodio. Hay muchas cosas que me gustaría seguir platicando, sobre todo porque hay preguntas en el área sexual de matrimonios que, que creo yo que valdría la pena abordarlos. Eh, me disculpo con cada uno de los que está escuchando o viendo esto, pero estoy seguro que en tu iglesia local hay pastores que están dispuestos a acompañarte en estas preguntas ¿Verdad? Eh, igual a abordar a la gente de Guatemala De casa de Dios que nos está escuchando Aquí estamos con Meli para acompañarlos en estos temas ¿Verdad? Y, Ahí te... viene otra sirena Ajá. Dos <risa> Segunda. <risa> Entonces eh, Dicho eso, no sé si quieren agregar algo Jesse, ya Dale
1: Jesse
2: Uh, deja, pasa la sirena.
1: <risa> Yo creo la sirena es una uh, señal de Dios. Es una advertencia.
2: Sí, uh, <risa> ya, yeah, uh, no, no, no tengo nada más. Es comunidad y, uh -huh. y, y abrirte con alguien más. O sea, la vida no se hace solo. Me encanta... Uh -huh. uh, lo he escuchado varias veces de diferentes teólogos que un cristiano, y hablando de uno, no, un cristiano no es cristiano. Entonces, si tú profesas tu fe, tu, tu fe no es personal, uh -huh. uh, es, com es en comunidad. Y ningún cristiano va a crecer en aislamiento. Uh -huh. Y uh, esa fue toda la idea del libro de El Gran Divorcio de, de C.S. Lewis, que habla acerca del aislamiento, es el infierno mismo. Uh -huh. Y. Uh, no vivas aislado y adicción a, a pornografía, redes, TikTok, a videojuegos, <risas> todo eso te lleva, te lleva a vivir más aislado. Y uh, no estamos diseñados para eso. Yo entiendo que ahorita, en este momento, estamos en una pandemia global. Tienes que quedarte en casa, pero puedes encontrar amistades. O sea, yo yeah. sé que personalmente... Sé que soy casado. Tengo mi esposa con quien puedo abrirme. Uh, les puedo decir esto, si estamos siendo francos y honestos. Uh, esa ha sido una temporada muy difícil en esa área. O sea, ha sido... Porque uno... Todos tus, tus ganes, ¿no? Ya no las tienes. Estás encerrado. No estás ganando nada. Uh, oh. Y he estado con eso como en mi cabeza. Es como siento que en el 2020... Uh, a lo mejor no he perdido tanto como otros. Entonces... Me va bien, pero no he ganado. <ríe> no he ganado. Ni, no ha pasado un, un, un mes que no he pensado eso. No he ganado. Sí. Y eso te lleva a querer obtener... Uh, a ba Ganar batallas pequeñas para sí. sentirte como, como que has ganado algo. Y, y pornografía es como que un gane rápido. O sea, es, es un hit, ¿no? Sí. Pero, gloria a Dios, tengo amigos como ustedes dos. Y algunos... Con, o sea, he mantenido un podcast que nadie escucha simplemente con la excusa de hablar con alguien cada semana fuera de Tepic. Es la única excusa. O sea, es la única razón que hago ese podcast. Y uh, entonces todo, todo, lo que, uh, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en comunidad, con uh -huh. gente que nos rodea, con alguien que podamos expresar confusión, enojo, uh, todas las emociones de la vida. Podemos nomás... Traerlas al frente, estoy, estoy batallando con algo y al mismo tiempo trabajar en nosotros mismos, en convertirnos en una caja segura, uh -huh. donde gente puede venir y depositar sus Buenísimo. cargas sobre nosotros. Entonces, que alguien venga a ti y te diga, estoy, estoy batallando con confusión, estoy batallando con pornografía, estoy batallando con lo que sea o sea, aún esa pregunta, sueños húmedos o sea, no saben cuántos jóvenes llegaron y esa siempre fue mi respuesta chido, vas bien <risa> disfrútalos, todo bien no hay, no hay nada malo en esto es tu naturaleza, échale ganas y uh, <risa> entonces <risa> entonces sí necesitamos comunidad, gente que nos apoye yeah. en, en todo y nosotros tenemos que ser un apoyo a otros
1: yeah. Totalmente. Yo, yo nada más para terminar, a, apuntaría la atención de alguien que se está sintiendo condenado a Romanos 8, versículos 37 al 39. En tu propio tiempo, léelo. O sea, si, has, te, si te has estado sintiendo condenado, si te has estado sintiendo separado del amor de Dios, ya sea por confusión, ya sea por pasado sexual, inclusive por algún abuso que hayas tú sufrido y que el diablo ha venido a distorsionar cómo te percibes a ti mismo cómo percibes tu sexualidad Romanos 8 vas a encontrar libertad leyendo la palabra de Dios Romanos 8 léelo en tu propio tiempo eh, el día de hoy y nada más recordar eh, todos venimos de un pasado diferente de un contexto diferente de experiencias diferentes pero Jesús nos ofrece un mismo futuro o sea, me sí. encanta que eh, el, el piso el piso desnivelado, la cruz viene a nivelar, ¿no? Tal uh -huh. vez ahorita tú puedes decir, es que a mí me tocó una desventaja, me tocó ir cuesta arriba, me tocó estar unos escalones abajo. Ey, el piso se nivela a los pies de la cruz y esa es, 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 es nuestra esperanza. Así que te animo sin importar cuál sea tu pasado o tu presente sexual, a los pies de la cruz vas a encontrar eh, ese piso nivelado y como diría el buen Jesse, ánimo, ánimo, ha. van bien.
0: Excelente. Eh, quiero tomar estos minutos para orar a cada persona que está escuchando. Creemos en el poder de la oración. Creemos que el Espíritu Santo está contigo, te está acompañando en este proceso. Y agradecerles a ustedes dos gracias por su tiempo, por su sabiduría, eh, por cómo ejemplifican el acompañamiento que hablan, ese acompañamiento que han recibido, ese acompañamiento que han dado, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias Y agregaría una, una pequeña cosa Y es eh, cuando Romanos 1 habla acerca de esto Atribuye mucho al no salir de esta situación por un corazón orgulloso El camino para salir de cualquier adicción El camino para salir de cualquier desorden Empieza con un corazón humilde En reconocer que necesito esta ayuda reconocer que hay un mejor camino verdad Y tal vez tú durante todo el episodio estabas escuchando esto de que alguien te acompañe y, y para ti en tu cabeza era, pero es que tú no sabes en mi iglesia, ¿verdad? No hay nadie a quien yo le pueda confiar. Eh, y, y soy honesto, creo yo que la solución la vas a encontrar bastante en un corazón humilde, humillado, delante de la presencia de Dios, buscando esta ayuda en tu familia, en, eh, en la iglesia como tal. Entonces... Eh, es decir, hay una corona de vida, hay una corona de vida preparada de Dios para ti y, y creo yo que la puedes lograr, ¿verdad? Entonces, oramos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este episodio, Señor, gracias porque tú estás consciente de lo que estamos viviendo y hoy venimos a buscarte a ti. Te pido que tu santo espíritu, este abogado defensor, eh, se pueda sentir en cada uno de los hogares ahorita, donde quiera que estén escuchando esto el acompañamiento de parte tuya ese amor ese es ese amor que cubre faltas ese amor que está dispuesto a restaurarnos Señor gracias porque tus planes para nuestra vida son buenos en el nombre de poderoso Jesús amen. amén amén yeah. bien gracias